0: Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Esse é o episódio de número 84, octagésimo? 80 quarto? Eu não sei. Mas o que importa é que estamos aqui para trazer mais um pouco de alegria ou desgraceira para o seu dia, pois vamos falar da Conferência Leste e eu trouxe, com certeza, as melhores pessoas para falar sobre isso. Eu sou a Ana Gabriela, sou intrusa aqui hoje, porque eu acompanho mais a a Conferência Oeste, visto que o meu time é gracento está lá, mas estou aqui hoje para dar pitacos e opiniões furadas também. E junto comigo, as pessoas inteligentes do episódio que entendem do negócio. Então, Natália Brownes! Oi! Oi, gente! Quanto tempo, que saudade. né?
1: Saudade! E aí, tudo bom? Bom demais falar da Conferência Leste. Oi, oi. Animação! Uh,
0: animação! Delícia!
2: Temos também a Sofia. Oi, oi, gente. É muito feliz de falar da conferência da mesmo que meus times favoritos da minha não estão lá, <risos> menos o Kings mas acontece.
0: E tem também a Ana, outra Ana, a Ana Lima, que faz um tempinho até que não aparece, mas felizmente está aqui para nos abrilhantar com conhecimento, piadinhas tudo que é de melhor. Tem que ter senso de humor para
3: aguentar certas coisas que não, <risos> assim, certos números que eu tive que ver. Oi, oi,
0: gente. Quanto tempo que eu não falo sobre a melhor. Engraçado você falar isso, porque o time que você torce tá na outra, né? Mas tudo bem, tudo bem. É, Aí, é por isso que a gente que ela precisa, é melhor, precisa
3: ver a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é melhor. E, eu acho assim... que não,
0: hein Se você analisar os últimos resultados assim, dos campeonatos, parece que a grama do Oeste tá mais velhinha. Tá produzindo melhor. Eu sempre achei Eu o Atlântico tão
3: empilhado, sabe? Mas o Oeste não tem mais competitividade no Oeste. Não tem
0: tanta <risos> graça. É ai, ai. Lá, né? Vamos falar dessa, dessa divisão, não. Dessa conferência maravilhosa, onde o pessoal se degladeia a temporada inteira, eu nem sei se essa palavra existe, não estou em condições de pensar muita coisa já, estamos gravando desde uma sexta-feira à noite, você tá aí, cestando, bebendo sua cervejinha, num pagodinho, comendo churrasco, o TTG tá trabalhando, tá? Então faça um favor, dá um stream aí, comenta, compartilha, obriga seus amigos a ouvirem, e vamos começar então, Falando da disputa pelas três vagas da Divisão Atlântica. Natália Brownes, o que tem para nos contar?
3: Então, né? Divisão
1: Atlântica, o que,
2: diz... <risos> o que dizer, <risos> o que dizer
1: dessa, dessa divisão que eu mal conheço considero Pacas... Então, assim, tá uma confusão. Pra começo de conversa, vamos começar assim, né? Resumiu. Vamos pra próxima divisão, então. Vai ah, lá. Chega, passou. Vai. <risos> então, mas assim, é, tirando o Boston Bruins, que tá com 19 jogos e 31 pontos, ele tá bem à frente do, do segundo time, que é o Florida Panthers. Hum. O resto está uma grande confusão. Até hoje, sei lá, duas horas atrás, três horas atrás, é, o Tampa Bay Lightning tava em terceiro lugar na divisão. E agora já não está mais, porque o Toronto também, pelo mesmo perdendo um jogo em overtime hoje, conseguiu estar é, tá ali em terceiro, né? Mas, mas Tampa ainda vai jogar, acho que está jogando agora. A gente está gravando esse episódio 18 e 18 da noite. Então, acho que ou Tampa joga agora ou ela joga às 10 horas da noite, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, é, esse resultado provavelmente vai mudar. Então, veremos, né? Uh, o Boston Breeze, então, no momento que a gente está gravando esse episódio, como eu falei, eles já jogaram 19 jogos. E eles ainda vão enfrentar, até o momento que esse episódio for ao ar, eles vão enfrentar o New York Rangers e o Columbus Blue Jackets. Então, um jogo desgracento e um jogo que, teoricamente, deveria ser fácil. É, eu acho que todo mundo concorda, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes de começar a gravar. De que, né? A gente não esperava que... A gente não esperava que o, o, o Bruins ia bem nessa temporada. Justamente por conta das perdas na off-season, né? Que a gente já falou bastante. É, a perda do Berger não foi muito sentida. Mas o time tá conseguindo assim... A, a trancos e barrancos. Né, fez aí umas adições na off-season que eram meio tipo, sei lá, vamos pegar uns gato pingado aqui por um milhão de conto e, e é isso. E tá funcionando, entendeu? O time tá com... Três rookies, né? Três calouros até o momento, que é uma coisa que o Boston Bruins não, não costuma fazer. Realmente é questão do desespero. E é até engraçado porque outro dia uma pessoa no Twitter colocou o, o elenco do Boston Bruins assim, tipo, como é que esse time é o melhor da liga? E realmente, porque o time no papel não é um time bom. É um time muito razoável, mas é, a defesa e o gol são total o diferencial. Com o Linus, o Mark e Jeremy Swayman, eles estão dividindo a, a goleira que nem foi na temporada passada E os dois estão indo muito bem, o Swayman tá até um pouco melhor do que o Mark e, e é isso que tá salvando o Boston Bruins, eu diria E também, uma questão que, que eu acho que é relevante Que talvez algumas pessoas não concordem, mas o calendário do Bruins tá mais fácil nesse, nesse início de temporada, assim então já jogou contra o Sharks, contra o Ducks, contra times que estão mais no, no final da tabela, né? E assim, não tem como negar que isso influencia. Não é a única coisa que influencia, mas é, o Bruins já venceu também de, de times que estão em playoffs e tudo mais, mas, né? É que ele vai ajustar. Vamos ver se o time aguenta durante muito mais tempo. É, os principais contadores do times, assim. Pasternak é o primeiro, obviamente, figurinha carimbada, com 30 pontos já, 12 gols. E em segundo, o atual capitão, Brad Marchand, com 19 pontos, 7 gols. E o terceiro melhor contador do time é o Charlie Coyle, que está com 17 pontos, que é aí também uma. Ninguém esperava que o Coyle fosse estar tão bem assim também. Quer dizer, o time queria que ele estivesse, né? Porque já que o time tá sem assim, central, seria bom se o querido do Charlie Coyle fosse bem. E ele tá indo bem. Graças a Deus, para o torcedor, ele tá tancando o trabalho, que não é fácil, né? O um trabalho de, tipo, segundo-central é, é muita coisa. Mas tá indo bem até então, né? Seguindo, então, aqui na, na, na divisão atlântica, a gente tem o Florida Panthers com 25 pontos e 19 jogos os queridos fora da Panthers, que eles começaram meio tímidos ali também, demoraram um pouco, mas agora já estão aí, mostrando o que vieram. É, até o episódio de All eles ainda vão enfrentar o Winnipeg Jets, o Ottawa Senators e o Toronto Maple Leafs, que vai ser uma batalha provavelmente pela para se manter né na, na vaga. É, então, assim, como eu falei, o time ele tem encontrado consistência agora nessas semanas, o que está garantindo ali o lugar deles, né? E eles têm que manter essa consistência para, de repente, começar a brigar com o próprio Boston Greens, né? Para pegar esse primeiro lugar aí. O que eu, enquanto torcedora, espero que aconteça porque eu não quero ganhar mais uma vez o troféu de presidente. Eu não acreditava muito nessa, <risos> nessa treta até acontecer. É.
0: Na maldição.
1: Eu não acreditava muito até acontecer comigo. É assim mesmo. É, enfim, eu acho que o time, é, apesar de ter começado devagar, agora eles estão jogando igual o time que chegou na final da Stanley Cup. Eles são um time cheio de talento assim, talvez não talentos, assim, elite. Mas são jogadores muito talentosos, uma defesa muito boa. E eles jogam muito pesado, assim. Eles jogam realmente para Quando eles jogam com um time que, que tá ali, na, mais ou menos, no mesmo patamar, eles são muito bravos. <risos> assim. E, e é isso. Né? Vamos ver... O que, que vai acontecer? Os principais pontuadores do time é o Sam Reinhardt, está com 25 pontos, é o maior pontuador, 13 gols, e o Barkov e o Kachuk estão empatados ali, né? Em segundo lugar, com 17 pontos. Os dois, né? O é, Kachuk só tá com 3 gols, o que eu achava que eu espero um pouco mais do, do Kachuk, mas continua um rato um rato dos bons para quem torce dentro né, casa. E é isso.
0: É. Quem gosta do rato com aqui? Se A não Parece que não. Terrível, o Chuck <risos> não entra na
3: minha casa. Não. Acho que ela não, não gosta <risos> do... Até hoje eu recebo ameaça de morte das fãs de Por nenhum motivo aparente. Ai, ai, não mas eu é assim.
1: Aceito. É assim. Não, aqui, aqui ninguém gosta do Chucky, não. Mentira, gente, eu não tenho nada contra ele. Ele é o tipo de jogador que, se jogasse no meu time, eu ia gostar muito dele, mas como eu não joga eu odeio. Ah,
0: você tem tudo
3: contra
1: ele. Tenho tudo contra ele, pelo amor de Deus, né? Todo mundo fala mundo.
3: que ele é tipo o Brad Marchand, nesse sentido. Você Sim. odeia ele até ser, ele ser seu colega de time. Quando ele é seu colega de time, você fica Ai, não tudo bem. Ele é perfeito, ele é ótimo.
1: É, nunca critiquei. Eu sou a primeira a falar, eu sou extremamente. Assim, eu não tenho nem como dizer que, sei lá... Eu sou hipócrita mesmo, entendeu? Eu falo mal do jogador, se tá no meu time, eu, eu passo a amar. É isso aí.
2: É, e
1: em terceiro lugar, até o momento, até o presente momento, pelo menos que a gente tá gravando, está o quê? Toronto Maple Leafs, com 23 pontos e 18 jogos jogados. Falando em time que eu odeio, fala, conta pra gente, Ana, como é que tá o Leafs. Lips, Leafs? Ai, meu Deus.
0: Ah, você falou, Ana, eu achei que era comigo. Você vai ter que me chamar de outra coisa hoje, senão vou ficar confuso. Você,
1: você é uma Gabi. Gabi.
0: Eu já tava, meu Deus, mas eu não sei nada do lixo. <risos> Se
1: os
3: clipes <risos> tiveram o Kevin Hayes, eu acho que a Ana ela teria mais amor por ele, <risos> mas por enquanto com não. Com certeza,
1: com certeza.
3: A gente só tem. A gente não, que eu não tô nesse balaio não Eles, que eu fico, não me incluo Nessa charada aí que eles estão Fazendo Eles estavam, antes eles estavam mais Pro meio da tabela Aí eu tava feliz, né, porque eu penso assim Os Oilers, eles podem acontecer O que for com eles, contanto Que os Leafs estejam Assim, piores também Justo Mas aí eles perderam na prorrogação e pegaram lá o pontinho do perdedor e subiram para 23 pontos. Isso coloca eles na terceira posição, né? Isso. O que é bom e é ruim. Até o momento eles jogaram 19 jogos, ainda vão enfrentar os Penguins. Os Panthers e o Kraken. E eu digo que é bom e é ruim. Por quê? Porque eles estão... Eles têm muito talentoso na temporada regular. Sempre foram muito talentosos. Quando o quesito é os 82 jogos que eles obrigatoriamente têm que jogar todo ano. Agora, quando vai pra hora extra, sempre tem uma coisinha outra ali. A maior dificuldade deles, até o momento, é que o William Nylander, ele é muito bom. Ele é muito bom. E quando o jogador é muito bom, ele tem que ganhar dinheiro. Infelizmente, infelizmente não, felizmente. Porque o cap deles vai estourar, pelo que eu tô vendo aqui. Ele vai, ele tá procurando assim, uma faixa de 11 milhões, pelo que a gente tá ouvindo. Eles ainda estão em negociações. Ele diz que a mídia fica fazendo um caos, um circo por causa disso. E ele não entende porque tá tudo sendo muito tranquilo. Mas até o presente momento, ele não assinou nenhum contrato. Ele lidera o time com 27 pontos E o Austin Matthews já marcou 14 vezes E conseguiu 3 hat-tricks até o começo da temporada Nesses 19 jogos E o Austin Matthews, ele foi meio que... Ele meio que começou bem, bem forte, eu achei Ele teve, tipo, um hat-trick dois... Não, peraí Um hat-trick um depois do outro, né? Isso aí. achei interessante
0: foi. Isso, é o hat-trick back-to-back.
3: Então, eu pensei, como que eu vou falar back-to-back? -back? <risos> hat, hat trick back back-to-back. É um trava para <risos> pra mim. Eu acho que os livros, eles estão indo bem. Eles têm, como todos os anos eles são para os playoffs, esse não é o problema. Eles têm 90% de chance de chegar lá. Eles estão num ritmo de 106 pontos, com a projeção de chegar a pelo menos 101, coisa assim. Mas o que eles precisam pra, uh, como não, pra se qualificar, pra se classificar, é tipo uns 88 pontos. Coisa que eles estão bem acima, né? Pelo que a gente vê. Mas problema deles, por enquanto, a defesa, que um dos principais defensores dele é Marques Giordano, que ele faz o mínimo possível da liga e ele tem 40 anos. É por isso. que. É o velho que...
1: brigando, o velho Chegou. brigando outro dia. isso. Deus ele é o ex-capitão
3: do cat para Pra quem tem curiosidade, Ai. quem ensinou que o cat -Chuck sabe, ele. Aí por aí você tira. Ai. E eles têm esse, essa ausência na defesa, a defesa deles. Eu tô sentindo que ia dar muito embaralhada também, o que foi um problema no passado. E eles acharam, eu acho que eles se livraram do Hall, se livraram de muita gente, mas não tá adiantando. Eles trouxeram o John Klingberg. Klingberg, eu acho que o maior sucesso que ele já teve foi nos Stars, pelo que eu me lembro. E até então não teve muito impacto. E também acabou de entrar essa semana, na quinta-feira, para a lista de reserva a longo prazo. Ou seja, também tá fora, fora do. Sim.
1: Eles têm do... Tem o. Eles também têm o, o Timothy Liligan, que ele é muito bom. E ele tá fora também desde o início de novembro, se eu não me engano. E... e é isso, a defesa deles tá meio complicada. O gol deles, a gente sabe que também não é essas coisas há muito tempo.
3: Eu vi que se o... derem mais inícios pra o UOL, talvez ele tenha chance de Calder e tudo, mas Sim. talvez ele não tenha inícios o bastante, mas ele tá indo bem. Ele só não vai ter muitas oportunidades, uhum. eu acho.
1: É, eu acho que eles estão dividindo a rede também, né? Ele e o Samson
3: mas eu acho que o problema principal... Então, eu concordo, mas eu acho que tipo uma coisa eles meio que não... Também, pelo que eu percebi, eles não remendaram. Eu acho que eles têm um núcleo muito bom, é um dos melhores núcleos da Liga, eles são um dos melhores times de temporada regular. Mas ano passado, uma coisa que faltou, apesar da defesa ter seus buracos também, eu acho que faltou uh, que o elenco secundário marcasse também. E a gente não tá vendo isso do Bertuzzi, não tá vendo isso do Ryan Reeves. Inclusive, eu acho que Detroit, que trocou o Bertuzzi... Trocou não, trocou o Bertuzzi, o Bertuzzi depois assinou com os Leafs. Eles acabaram se saindo melhor sem ele do que com ele, sabe?
1: Pois é, e eu que sei, porque ele passou pelo meu time por um pulo. <risos> e eu que sei também, assim, ele, ele realmente espera-se que faça mais gols do que o que ele tá fazendo. E ainda mais com o salário dele, que era aquilo que o Bruno não queria e não tinha como pagar. E o Leafs aceitou pagar <risos> e ele tá aí, né? Mas eu, eu acho que o Bertuzzi tem chance assim, de melhorar. Eu
3: acho meio concordo. Mas eu também, eu acho que às vezes é um pouco de karma. Porque durante anos, todos os goleiros dos Oilers foram aqueles rejeitados dos Leafs, sabe? A gente pegou o contrato do Sulp, 5 milhões é verdade. por ano. O bichinho foi pro waivers. aí você entende um pouco o que, assim, e assim, cármico, não tem, não tem
1: outras palavras. É, o Leafs é uma bagunça, assim, é um time muito bom, mas é, é, é meio bagunçado como as coisas funcionam às vezes, <risos> ainda mais do que exato outro gol, né?
0: Gente, vocês pararam de falar nada? Ok, então encerramos a divisão atlântica. E agora a Sofia vai nos trazer as informações. Das disputas pelas três vagas da
2: Metropolitana. É isso, gente. Uh, primeiro a gente tem o New York Rangers, que realmente na disputa da Metropolitana tá um foguete, porque ele tá agora com 29 pontos. A gente tá gravando esse, esse podcast logo depois que eles ganharam o jogo, se não me engano, não lembro quanto que eles ganharam. Foi com o Flyers, na verdade. E tá sendo a décima segunda vitória em 14 jogos dele. E eles estão realmente voando com 29 pontos. E aí o segundo colocado já é o Caps com 22 pontos. Então é uma diferença gigantesca. Até eu tinha perguntado para as meninas, porque eu fiz uma pesquisa, mas não tava achando nenhum problema do, no Rangers. E eu sou uma fã do Islanders, então fica meio difícil de falar bem. Mas é real, é um time que tá mostrando muita, muita força essa temporada. Uh, e nos últimos playoffs a gente pôde ver que eles perderam pro Devils e foram realmente, foi uma corrida bem ruim para eles, porque eles tinham uma vantagem muito grande contra o time, mas eles foram eliminados na sétima rodada, né? no jogo 7 na verdade, uh, e na verdade é, eles até o momento eles já jogaram com Flyers agora, mas eles vão ter até saiu a gravação. Vai ter mais jogos contra o Boston Bruins, o Buffalo Sabres e o Detroit Red Wings. Então, tem mais três jogos ainda. Uh, e agora, a gente pode ir direto para os melhores jogadores. Porque, realmente, é um time que tá tendo uma corrida muito, muito boa. Então, não tem muita coisas para falar de ruim. A gente só tem, tipo, uma defesa muito boa. Uh, os goleiros estão sendo muito bons também. Ainda mais também o. A gente teve até uma coisa que a gente ia falar depois, mas vou falar antes, que o Igor Schusterkin, não sei se eu falo o nome direito, de, de, mas ele é o principal goleiro do time e é o meio que o destaque. Mas ele ficou quatro jogos sem jogar. Então. E depois que eles tinham ganhado literalmente quatro vitórias seguidas. Foi uma meio que um. Uma coisa que meio que travou eles, assim. Mas mesmo assim a gente teve o Jonathan Quick. Que, aliás, é o que tem mais uh, porcentagem de saves. E maior ainda do X-Turkin. E eles conseguiram retomar isso e estão fazendo uma temporada incrível também. Uh, e os melhores. É,
1: do nada, o Jonathan Quick virou, é. virou um jogador. Um goleiro bom de novo.
2: Tipo, do nada. Não, exato. <risos> Ninguém Ele tem dois shutouts. É, nem o x tem nenhum shutout. Ele é, tá bem, bem, bem bom. Uh, e a gente tem o Panarin, que é no, agora a nossa, nosso ovinho, ele é o líder em pontos e assistências, né, e ele tá fazendo uma temporada histórica, uh, e ele quebrou o, recor o recorde de mai mais jogos consecutivos com múltiplos pontos, que foram cinco jogos, uh, então ele tá realmente incrível, ele tem 26 pontos agora, uh, e a gente também tem, uh, quem mais a gente tem aqui pra falar... A gente tem o Vicent Cherchak e tem o Chris Crater, que também é o líder em gols. E tem o Mika Zibanejad, eu não sei falar o nome dele direito, mas tá certo. Eu sempre fico em dúvida, porque às vezes tem uns nomes que, meu Deus do céu. Mas ele não tava jogando, mas agora voltou, pelo que a Ana falou, eu acho. E ele fez dois gols hoje, né? Então, exato, já dá pra ver que voltou. E voltou. Então, é isso. Uh, alguém tem, quer falar alguma coisa sobre o Rangers? É, eu, oh,
1: eu acho que com, o, o Rangers, apesar de ainda não estar, tá, tipo, não estar tá como líder da liga, eu acho que eles estão jogando melhor hoje. Tem, em, em, em geral, como todo, assim. Não, é. É, 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 é o que eu tava falando, assim, o, o Bruins não joga tão bem, assim. Eles são muito indisciplinados. Eu não sei o que que tá se é a falta do Berger ou não sei o que, que é, mas o, 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 o Bruins tá muito indisciplinado fazendo muita penalidade eu acho que o Rangers joga melhor, sabe? Então. É isso. Eu acho que o que falta pro Rangers é só acumular esses pontos aí. Daqui a pouco estão na frente.
2: Quem sabe, quem sabe. E eles vão jogar contra o Bruins, né? Então a gente pode. Vai ver eles um contra o outro. É o próximo jogo deles. Então. Aí é que, aí é. É que vocês vão
1: ver o controle de qualidade. É esse o jogo que vocês vão ver.
2: Exatamente. Então, eu nem sei qual dia é, mas. Eu
1: acho que o é um bom jogo Dia pra 25.
2: Verem. Os dois não. Na
1: amanhã, que
2: bacana. Isso, amanhã. Então, sábado, uhum. é sábado, dá pra ver. Então, é um bom jogo. E vai ser back-to-back back pros dois. Exato. É, olha que delícia. É uma surpresa pra muitos até, que é o Washington Capitals, que, é, que eles nem foram classificados na última temporada, né? E nas últimas quatro vezes que eles participaram, eles perderam no primeiro round dos playoffs. Então é, e até o momento da gravação, eles jogaram hoje, né? Eles tinham uma streak de cinco jogos ganhos, e mas hoje eles perderam de 5x0 pro Oilers. Então, é, foi 5x5. Mas eles começaram com um recorde bem ruim, vamos por assim, né? Começaram bem, bem, bem lentos. Eles ganharam uma, perderam três. Então, foi uma preocupação pros fãs. Mas depois eles agora conseguem, e eu acho que é muito isso, igual o Bruins, que a Nath falou. Que eles, mesmo não tendo um ataque tão uh, potente assim, a defesa deles, o gol deles, vem sendo e vem mostrando muito bons. Eles têm um ótimo penalty kill, uh, e tipo bloquearam 300 chutes ao gol até agora. Uh, eles são o 11º lugar na liga nisso, uh, e eles permitem mais ou menos 2,67 gols por jogos e são o sexto menor na liga, então é realmente uma campanha de defesa que vem sendo feita muito, muito bem. Eles vêm, até tem tipo o pior, por exemplo, que a gente consegue ver essa diferença, eles têm o pior power play da liga, enquanto eles têm um penalti kill muito bom. Eles também têm o segundo pior saldo de gols por jogos e também no início a gente pode ver o Ovetkin, que é realmente o nome do time, né? Uh, com uma ineficiência, até agora também, porque ele fez cinco, cinco gols em, eu acho que são 17 jogos, 17 jogos, então também tem essa travada dele, e também tem muita gente que fala que é por causa da idade do time, que realmente é um time mais velho, uh, mas é, e, mas ele tá com uma ótima classificação real, segundo lugar da conferência, Uh, e os melhores jogadores, a gente tá colocando o líder de gols, que é o Dylan Strom, que até é muito pouco entre aspas, considerando que o primeiro lugar, que é o Dylan, tem oito gols e o Ovatkin, que é o segundo lugar, tem cinco. Então não é um saldo de gols tão grande assim, né? Uh, o John Carson tá sendo uma bela... Uma surpresa, vamos por assim, também. Ele é o líder em assistências e ele tem agora, atualmente, o maior tempo em campo da NHL. Então, eu acho que são 26 minutos e alguma coisa. Então, realmente, ele tá lá por muito tempo. Não, não. Eu não lembro quantos anos ele tem, mas é. Não é, não. Gente, ele, ele não é novo, né?
1: O lance é, eu, eu não sei se ele não é novo ou se eu, que eu tô sendo preconceituosa porque ele já joga muito tempo. Né,
0: <risos> deixa
3: mas eu, acho
1: que deixa não. eu conferir. Não, ele tem 33,
0: 33 anos. É. É. é que eu acho que dá essa impressão é. mesmo. tipo Tem cara que às vezes é. eu penso, meu Deus, esse cara não vai aposentar nunca. E aí você vai ver, ele tem, tipo sei lá, 29 anos, mas ele joga desde sempre, sabe? Eu já tô cansado, né?
1: O Kev, a Ana com o Kevin Reis. Kevin Reis já tem
0: 30, eu acho. E já deu, já estão fartas do
1: feio. já tá tipo assim, aposenta logo, velho. Tchau. Ele tem
0: 31, né? mas já basta. Mas hoje é sobre a Conferência Leste e eu não vou falar
1: tão mal do Kevin Hayes. Kevin Hayes é ícone da Leste. Pois ele pode voltar,
2: então. Mas, é, mas continuando aqui, eu acho que também uma das grandes coisas do time do Tepperos esse ano tá sendo o Charlie Lindgren. Eu não sei falar o nome dele direito de novo, mas...
0: <risos> Querido, saudades
2: do meu ex. Ele. Realmente tá sendo ele um é jogador, muito tipo, bom, muito incrível.
3: Ele tá realmente... Ele fez...
2: Ah,
0: é, não, não foi ele, está sendo Mas crucial. Tem... Os Mas tem uns lances dele do Thunderbirds, que era o time que ele jogava antes. Porque, enfim, ele não era goleiro oficial ali do Blues. E tem cada defesa maluca dele, que é um absurdo. Ele merecia uma chance num time da NHL. Que não foi no time que deveria ser, mas
2: tudo bem. Escolhas. E ele tá com.940 é, da Safe percentage, né? eu não sei como traduzir isso. A porcentagem de. Defesas? Defesas, exato. E só 2.1 gols contra, né? De média, que é uma coisa muito boa. E ele tem até agora 4 vitórias e uma derrota, que também tá sendo incrível. Então ele realmente. Eu acho que. Principalmente ele tá sendo o destaque agora do Capitals em relação a jogadores que estão fazendo a mudança e estão conseguindo manter eles ali no... na segunda posição, né? Que é uma coisa que depois de não ser classificado para os playoffs conseguirem manter isso e também considerando que não são um time que tem grandes uh, gols assim, né? e também power play não tão bom. É uma coisa bem impressionante.
1: É, o que tá ficando velho, ah, né? Ah. Mas ainda não envelheceu completamente. Ainda tem uma... Então, ele tá, tá meio lá, meio. É, ah. Uma
2: gasolina no tanque.
1: E como ele diz, salvou a liga.
3: O que eu acho que ele é muito... Na idade dele, tem muita gente mais machucada. Ele, impressionantemente, ele sempre resistiu.
0: Desfalque, sabe? Lesão.
3: Ele tem,
1: ele é tem o físico impressionante. Ele
0: é feio
3: Aí
1: agora você falou isso,
0: e ele vai se quebrar. Se acontecer isso,
2: tem que culpar. É, foi ela. Já é. sabe, a culpa da Ana. Agora o meu querido, o meu amor da minha vida, Carolina Hurricanes. E ele, até o momento da gravação, uh, eles vão jogar hoje, se eu não me engano. E eles vão jogar com, ainda com Tampa Bay Lightning, o uh, Columbus Blue Jackets e o Philadelphia Flyers também. E eles têm um recorde de 11 jogos ganhos, 7 perdidos. Uh, e eles têm uma... Realmente, em casa, eles têm fe feito uma campanha muito boa. Tipo, 6 jogos de vitórias e um só que eles não ganharem. E a PNC Arena é realmente a casa deles e eles realmente dominam lá. Uh, até agora eles lideram a Liga em porcentagem de gols, que é uma coisa muito boa. E tem um power play também no top 10 da Liga. Uh, mesmo que na temporada eles tenham iniciado com vários jogadores fora, e é uma coisa que depois a gente vai falar um pouco mais. Mas a situação do Kings nessa temporada com uh, perdas do time tem sido bem ruim, porque eles começaram a temporada sem o Brad Patch que é um dos das defesas mais importantes do time, né? Junto, eu acho que ele fazendo a dupla com o Brady Shea. é uma coisa incrível de se ver. E o Andrei também, ele não começou a temporada jogando, mas agora já voltou, o Andrei Svachinkov. mas ele ainda, mesmo que ele tenha vários assists, ele não conseguiu fazer o primeiro jogo, o primeiro gol ainda dele. Depois da... Eu não lembro quantos meses ele ficou fora. Mas foi logo no início. No, tipo, antes dos playoffs. Ele nem jogou os playoffs na temporada passada, né? E ele ficou um bom tempo sem jogar. Mas agora ele já voltou. Ainda não conseguiu fazer o gol dele. Mas já fez algumas assistências. E realmente é o André. Ele é realmente é um jogador crucial pro Keynes, na minha visão. E é. A gente tá tendo agora um problema muito grande com a defesa. Que é o principal... Coisa que tá mantendo o Kennis de ganhar jogos pra mim. Uh, e eu botei. Eu botei literalmente escrito, o problema da defesa do Tony Delangelo, porque tá bem difícil esse... a gente ter. <risos> não dá pra entender, tipo, realmente. É. Não dá para entender o que aconteceu com a cabeça do GM do Kannes. Mas o Tony já jogou pelo Kannes, né? Ele jogou uma temporada com o Kans, foi pro Flyers, se não me engano, né? E voltou pro Kann's essa temporada. E a gente consegue ver que não funciona. Não tá indo. Eles tiraram... Ele...
1: Não, e eu, eu não sei porquê. Tipo assim, eu sei que o Flyers realmente, né, era, era aquela coisa na temporada passada. Mas assim, ele jogava muito mal, cara. Muito ruim. Eu não consigo entender...
2: Não, não faz sentido.
1: Por que eles acharam que fazia sentido, não faz sentido ter o cara de volta? Ele nem... É, contra o Keynes, aliás, quando ele era do Keynes antes, ele não era tão ruim, assim, ah. que eu lembro, pelo menos.
2: Ah, mas... mas... Meu Deus do céu, no Flyers... Ah,
1: também... Aí vão botar a culpa no time, meu. Tá vendo? Não,
2: mas também, nem no Keynes, quando ele jogava pro era ele jogador bom, mas também não era nada, tipo... Oh, meu Deus do céu, vou voltar com ele porque ele vai salvar nosso time. E a defesa do Keynes era boa no, no, na temporada passada, né? Não era nada, tipo, que precisa, tipo, melhorar, assim, tanto... Então, é realmente uma decisão tão ruim. E agora a gente consegue ver que. Nos... Eu acho que foi ontem o jogo. Que eles não. Eu não lembro direito, porque eu não vi o jogo ontem. Mas eu acho que eles não jogaram o Tony no terceiro período, ou alguma coisa assim. E eles jogaram. Tipo, incrível, Olha que mas. Coincidência. Foi um jogo incrível pro porque... eles Exato. É, então, até hoje ele jogou como. No treinamento. Ele nem jogou realmente como. Nem starter, mas tipo, ele não jogou como jogador-jogador mesmo. Eu esqueci o nome agora. Mas ele meio que jogou como se fosse um reserva, vamos supor assim. Então, uh -huh. e o um reserva-reserva mesmo. Então, vamos ver o que vai rolar ainda, mas ele... O... Eu não sei falar o nome de direito também, o Lemieux, não sei falar. Mas os dois não foram... Eles foram adicionados no time esse, essa temporada, mas... Não foram é, pessoas... <risos> Não foram diversões muito boas, assim, vamos supor. E também, mesmo no início, todo mundo já sabia é, tipo, que não ia dar certo. Gente então... ruim que joga mal. É. E aí, assim, eu Mas... faço é
1: fácil dizer que, ah, não, porque era é, um não Flyers. faz. Mas, caraca. É, é aí, que você vê, né? Troca de time, vai pra um time bom e não dá pra fazer nada ainda assim.
2: Não, é. Porque eles são ruins mesmo. Exato.
1: E é o tipo de jogador que pode pesar. E no caso da defesa, então... Não, é.
2: Porque... Ainda
1: mais a defesa do Keynes, que a defesa do Keynes é muito boa.
2: Não, é. E, tipo... A gente conseguiu ver nos primeiros jogos, principalmente, que... Até o Keynes, eu não lembro quantos foi que eles perderam, mas, tipo... Tiveram jogos que foram bem, bem ruins. E, na verdade, eu acho que teve a... Eu acho que o pior, tipo, foi contra o Duck, se eu não me engano. Mas, tipo, tiveram vários jogos que foram bem, bem, bem difíceis. Mas eu acho que principalmente pela defesa, porque... O ataque tá indo bem, como sempre foi, né? Não é um ataque... É bem estratégico, vamos por assim, né, porque é muito do passe e não tentar só fazer o gol de qualquer jeito, é muito estratégico o ataque do Keynes, mas a defesa realmente foi uma surpresa até para os fãs, porque caiu muito comparado ao ano passado. Falando um pouco do ano passado também, eles ganharam, né, as três últimas disputas de conferência, então realmente eles têm levado isso... Tem conseguido muito, então vamos ver, né? Se eles vão conseguir agora aumentar isso. E eles perderam também as três últimas vezes, né? A, última, a vez que eles ganharam a Stanley Cup foi em 2006. Então, é. E, na verdade, tem uma coisa que eu queria falar, que é a questão do Rod, que é o técnico do Kings, é, que foi jogador do Kings também. Da um questão de amor. Exato. E eu amo ele, não tem como. Mas ele, real, tipo... Foi uma coisa da varrida no, na temporada passada, né? Contra o Florida Panthers. Que é uma coisa que ele falou que eu vou defender ele. Que ele falou que não foi uma varrida, mas foi, tipo... Eles perderam. Porque, realmente, foi uma varrida. Sim, mas foi 1x0 quase todos os jogos. Então, vou defender o meu time. Mas... Não, eu ó, mas...
1: entendo, eu entendo. É eu eu vendo. Vendo. Sim,
2: foi varrida. Foi
3: varrida. É, é engraçado porque você mencionou a defesa deles. Era isso que eu tava pensando. Tipo, se eles tivessem perdido por, tipo, 7x0, eu até, pô, varreram. Mas todos os jogos ou foram pra prorrogação, e aí os Exato. Panthers aproveitaram, ou foi, tipo, uma diferença de um gol, sabe? Eles Panthers ganharam por um gol. E aí era, Exato. tipo, muito um de sorte também, de pode ir pro seu lado ou pro meu lado. Só que é engraçado que quando eles dão essas entrevistas, os repórteres ficam... Eu fico imaginando a cabeça dele, tipo, ele, eu ficaria assim, você quer que eu me mate? Você quer que eu me mate? Não tinha <risos> nada que eu pudesse fazer. Foi coisa é, de sorte. Cara, é. Um gol, pô, um gol podia ter sido meu, podia ter sido dele. É coisa... Foi, foi, essa, mais.
1: foi essa série que teve, tipo, quatro overtimes ou cinco overtimes? Foi. Foi, foi até tá duas
3: e meia da o manhã. O primeiro
1: jogo,
2: o primeiro jogo, quatro, é Foi o um inferno.
1: Gente,
2: ai, ai. tá maluco. Não, e foi, tipo, no dia da semana, né? Então, tipo... Escola no dia seguinte. É. Ah. Eu lembro que teve um jogo
0: Eu acho que foi um Penguins e Rangers E eu inventei de, Não, vou cobrir esse E aí começou às 10 horas da noite Tipo, não tão tarde assim E foi até umas 3 horas da manhã Com um milhão de overtimes Era, tipo, sei lá, quarta-feira E eu tinha que trabalhar no dia seguinte E aí, no, no outro dia né, Eu fui ver os tweets e tipo um monte de erro porque acho que eu já tava meio <risos> Twitter assim completamente não dava pra entender nada bacana e é isso, muito profissional eu lembro que eu dormi no meio e aí eu deixava de ter me um barulho tipo ah, aconteceu alguma coisa? ah, nada demais, dava outra pescada é insanário. É o Eders e
1: o Jets também, na, na pandemia ainda eu lembro que foi horrível também eu lembro que quem tava cobrindo na época era a Nath, que não tava mais no TTG <risos> A gente ficou às três horas da manhã, cara Pra ver o Wilder se perder é Não Ai. imagino
3: como é Passar a madrugada acordada Pra ver o Wilder se perder Não sei como é, esse sentido. é Não sei como, como é, né? é Aconteceu com você uma vez Mas
0: É aquele negócio né? Queria Que acontecesse comigo uma vez só Porque todas as vezes Eu já não aguento mais se eu tivesse um real Pra toda vez que
3: um jogador que eu gostasse Marcasse quatro gols E eles ainda perdessem a série Eu teria dois reais O que é triste, <risos> gente É deprimente
0: ai,
2: ai. Eu... Tá, eu acho que a gente pode voltar um pouco Aí, voltando os <risos> melhores jogadores Do Kansas, uh, Eu acho que o Kansas é realmente Um time bem... É... Eu esqueci o nome a palavra agora. Mas é ele tem vários jogadores. Acho. Exato, exato. É bem equilibrado. Tipo, dá pra ver nos estádios tipo, os pontos. Tipo, é 16, 15, 14, 13, 13. Uh, então, realmente é muito equilibrado. Mas os melhores jogadores até agora têm sido o Sebastian Ru, tipo, incrível. Ele é o líder em pontos, uh, com 16 pontos. Tem o Seth Jarvis, que é um querido, a pessoa mais fofa do mundo, que torceu pelo Brasil na Copa. Essa informação eu tenho. Não tipo... fez
1: mais do que a sua obrigação. Pai.
2: Exato, exato. Uh, um querido. E o Tevo é né, que é o líder em goals. Eu adoro esse nome. É muito é bom. Muito bom. É muito bom. E falar é muito bom. Uhum. Mas ele... <risos> ele é o líder em goals agora, né? E ele teve dois hat-tricks, se eu não me engano, e diver... diversos jogos com vários pontos. Uh, ele realmente está fazendo uma tipo uma comeback season porque mesmo ele estar tá no jogado. No, na temporada de passadas uh, Ele tá realmente Tendo uma temporada meio mudada Esse ano, ele teve vários problemas pessoais Na temporada passada, então também Meio que não conseguiu jogar tão bem Assim por causa disso uh, Mas nessa temporada ele tá realmente mostrando O nome dele E também por último tem o Brady Shea Que ele é o líder em assistências Junto com o Sebastian E também é um defensor muito bom E por último a gente tem a situação dos goleiros do Keynes, que é uma situação bem preocupante, né? Que, na verdade, a gente teve a saída do Freddy Anderson, que ele teve... Ele descobriu que ele tem um programa... problema de coagulação sanguínea, então ele teve que... Ninguém tem uma resposta de quando ele vai voltar. Se ele vai voltar, tipo... Tá bem esperançoso. Estão falando que não é uma coisa que dá pra... Tirar ele da temporada, talvez, mas realmente não tem muitas notícias sobre isso. Mas ele não tá jogando. E ele foi realmente essencial o ano passado para a corrida do Keynes nos playoffs, mesmo perdendo. Mas as defesas dele, por exemplo, nos jogos com, contra o Panthers foram incríveis, não tem como realmente reclamar dele. Uh, e ontem, durante o jogo contra o Oilers, né, o Renta, que é meio que o segundo goleiro do Keynes também, ele saiu do jogo e ainda não tem muitas informações sobre o ocorrido, se foi realmente uma coisa que ele se machucou, o que aconteceu, então a gente realmente deve ver hoje, né, quando querem jogar. Mas é uma possibilidade de a gente ver o Piotr Kutchekov tendo uma maior presença nos próprios últimos jogos, né, ele que foi chamado depois do Anderson, ele meio que sair, né, mas é isso, tá realmente uma incógnita de saber, ah, será que o Ant-Ranta vai realmente continuar, será que aconteceu alguma coisa mais séria, mas é, a gente provavelmente deve ver o Piotr mais vezes. E aí é realmente, será que vai chamar alguém de outro time? Será que vai fazer outra coisa, tipo, que eles chamaram, eu não lembro qual é o nome do, do goleiro, mas eles acabaram de chamar e já voltaram também atrás, outro goleiro. Então, é isso. Realmente é bem sem saber o que vai acontecer. E o time também tem a, pior, a quarta pior campanha em porcentagem de defesas. Então, é realmente uma questão... Bem uh, complicada com Keynes, mas é isso, esperar notícias e vamos ver o que vai rolar. E é isso. Ah, não é muito como bom. se a
1: metropolitana fosse, assim, <risos> é, como é que posso dizer, concorrida, né? Então não tem que se preocupar, é. nada na, na, de errado pode acontecer. Ah, tá tranquilo. Imagina,
0: puro suquinho do caos.
3: tiveram, nesse, nessa sexta-feira, em que, assim, de descanso de paz, tiveram 15 jogos na NHL. 15 jogos, Bacana. rolou uns de matinê, os Bruins jogaram de matinê, os Leafs jogaram de matinê, foram jogos muito... <risos> eu acho que foram muito emocionantes pra quem tava lá, mas até agora não acabou, ainda vai ter uns 7, 8 jogos. Inclusive, enquanto a gente gravava isso, os Rebs, eles ganharam de shootout contra os Sharks, então... Já é mais um ponto que eles ganham também. Deve ter sido um e jogaço.
1: Com... Uau! Pra chegar a Shroud. Vamos ver.
3: É isso que me surpreendeu. E aí, os Devils eles perderam pros Blue Jackets. Então, tudo segue não funcionando, né? E amanhã, a maioria dos times do meio da tabela e do Outcard, eles se enfrentam. Por exemplo, eu tava olhando aqui no, no calendário de amanhã pra sábado. Boston contra Rangers, que a Sofia já falou... Buffalo contra New Jersey, que são, estão lá, lá no finzinho da tabela, torcendo para dar uma virada assim. Toronto contra os Pens. Toronto subiu, subiu para terceiro hoje. Pens continuam naquela chance de 50% vai, não vai. E isso, outro que vai, não vai, é os IELTS, que estão com Philadelphia. A Philadelphia não tem muito foco em playoffs, eu acho. Eles têm mais a perspectiva de reconstruir. E pensar no futuro. Eles não estão com essa sede de ganhar agora ou de disputar agora, eu acho. Então, muita coisa mudou <risos> enquanto a gente faz isso aqui. Mas os Detroit, como um, um todo, no geral, eles estão em décimo lugar nesse momento. Ano passado, eles não pegaram o Wildcard também. Não sei qual foi a última vez que eles pegaram o mas ano passado não foi o ano. E hoje eles venceram os Bruins de. Eu acho que foi uma. Foi um 5 a 2. algo ridículo. <risos> 5 a 2. É. Sem comentários.
1: E tipo assim, foi... O, o, o Bruins fez. Tava tipo, o Red Wings ficou ganhando, né? Tipo, ficou na. Como é que chama? Na vantagem o jogo inteiro, né? Mas foi terrível, porque quando o Bruins conseguiu fazer 3 a 2, eles foram lá e, correndo, fizeram mais um gol e aí, e aí já era, ia não dá mais. Mas eles ele jogaram muito bem hoje.
3: Então, é um negócio que eu tava conversando com uma amiga minha, que é fã de Detroit, e eu, o que, é que você acha? Como que tá o humor, a temperatura? E ela disse, bom, o powerplay que estava mágico no começo da temporada não está mais, já voltou pro mediano, voltou a ser um powerplay intermediário, e um, a defesa dele está sendo carregada pelo Ghost. O Ghost, pelo que eu tenho conhecimento, ele é muito querido pelos fãs do Flyers até hoje, ele sempre foi um jogador assim, intermediário pra cima. Eu acho. E aí, justamente hoje, ele teve uma duas assistências e o The Brinquete, que teve aquela seca quando ele estava em Ottawa, também marcou, teve outra assistência. E a aquisição deles da Off-Season GT confer ele também teve um gol e uma assistência, se eu não estou nada. Então, eu acho que as coisas estão indo muito bem para Detroit. Uh, os fãs, eles chamam o plano do GM de Steve Easer de Easer Plan e o Easer Plan segue é. funcionando. É, ele também... Uma hora tem que fazer, né?
1: Uma hora tem que funcionar. Vem porque aí. ele tá fazendo isso a qualquer momento, a qualquer momento. é agora. <risos> já
0: tem Talvez. Veio um muito milhão de aí. anos. Vem aí. Tem que Easer avisa. Será que vem estão aí avisados. Tá aí,
3: eu Então, <risos> eu acho que o Wizard, ele tem um negócio a longo prazo que, por exemplo, eu não acho que ele chegou a ganhar em Tampa. Mas ele foi ele que construiu e draftou é, a maioria dos jogadores-chave de do Tampa. É, Aí tem essa questão.
0: Ele construiu o time, meteu o pé e foi bicampeão campeão. E depois chegou mais mesmo final, né? Foi. Três finais seguidas, eu não sei o que eu
3: faria. Não, eu, gente, mas eu sim, acho que não. ele,
1: ele tinham admitido que o, que o Red Wings, tipo assim, ah, não é agora. Tanto é que no, na, na última trade deadline, eles mandaram o Bertuzzi embora. Tipo, eles meio que assumiram, tipo... A gente vai fazer aqui um breve, uma breve reformulação nas coisas. Eu não diria nem um o né? Porque o time ainda tá em meio que reconstrução. Tá terminando uma reconstrução ali, né? Mas, tipo, vamos dar uma ajeitada aqui para ver se funciona. E tá funcionando, eu acho.
3: Eu acho que eles têm todas as peças, menos... E o problema do ano passado também o gol. Eu acho que o Lion, que foi quem levou os Panthers para as playoffs, tudo foi trocado pra Detroit, mas ele não teve muitas chances, ele não jogou nem seis jogos. E quem tá liderando, por incrível que pareça, acredite se quiser, é James Heimer. Por algum motivo, ele é o melhor goleiro que Detroit tem agora, que por aí você tira, né? Mas eles é têm fácil. umas chances de playoffs
0: que não chegam nem a 20%. É uma coisa que eles... Tem ainda, para os próximos anos, eles têm muitas escolhas do draft. Talvez elas sejam negociadas, mas se eles já têm essa, essa leva de jovens talentos agora, imagina né? que não tem fim, como é que não vai ser? Inclusive, Iserman foi quem foi ver... Não,
3: Iserman foi ver o Moritz sider jogar antes mesmo dele ser draftado, e ele nem imaginava que poderia competir na NHL. Ele não estava ranqueado muito alto nos outros... Nas outras projeções dos... Como é o nome? Dos... Olheiros, sabe? Os olheiros, eles não tinham um Moritz muito alto. E ele ganhou acabou ganhando o Calder. Aí eu acho que ele tem um olho para o que deve funcionar. Uma... Não foi bem uma surpresa, mas o Alex de Brinquete ele teve um tempo um pouco morno assim em Ottawa. Ele não foi muito bem. Uh, se um em um momento ele tinha marcado 40 gols, quando ele estava em Chicago, não era o mesmo de Brinquete dos Senators. Mas isso mudou. O Alex de Brinquete, ele já falou que ele tá perto da família dele agora. A família dele sempre visita, a família dele sempre tá nos jogos. E essa mudança de Ares, assim, essa mudança de perspectiva, tá ajudando ele a jogar melhor. Ele se sente muito mais feliz agora. E o placar comprova isso. Como o placar é compatível, é o que ele tá dizendo. Ele tem, até então, eu acho que... E ele jogaram 20 jogos, ele tem uns 13 gols, sabe? 13 e 11 gols, algo do tipo. E ele teve uma seca no começo da temporada, mas ele já tá indo bem melhor. Dylan Larkin também tá ajudando muito ele, tem se saído muito bem. E as coisas esfriaram, mas The Brinquete continua subindo. E o Power Play, que já foi chamado de mágico por pontes terceiras, tá um desempenho mais médio. Já tá, assim, já aquietou. Tem jogadores com contratos pendentes, inclusive o Ghost Pierre, que é o Shane Ghost hair que também é um dos defensores. Ele tá com uns 14 pontos, eu acho. É um dos maiora, melhores defensores do Wings. O Sprong e o Perron. Então, eu acho que... Eu, pelo, que pelo meu entendimento, o ele não vai vender muito por outros Jeff picks, eles têm draft picks suficientes, mas ele não iria hesitar, sabe? E se eles acabarem entrando nas playoffs, se eles ficarem de fora, se eles não ficarem de fora da bolha, eu acho que ele pode manter quem quiser tá lá, eu acho que pode dar certo, ao invés de todo ano ele vendendo as peças e reorganizando, sabe? Eles estão num ritmo projetado de 83 pontos, mas para competir eles precisariam de 91. Se eles manterem como eles estão Estavam. Eu não sei bem. Se eles tipo mantiverem uh, em ascensão ao invés de entrar nesses buracos que, vez ou outra, acontece, eu acho que pode dar certo. Mas não vem dando certo para Detroit. É,
1: eu acho que dá mais por conta da, da competitividade, vamos dizer assim. Né? Porque é isso: o tipo, Red Wings está agora no primeiro wildcard, né? E Tampa está no segundo wildcard. Acho que é, é isso, né? Eu acho que todo mundo esperava que a, a Atlântica ficasse entre esses quatro times mesmo, mas ninguém tinha certeza que esses quatro times, no caso, seriam Bruins, é, Leafs, Lightning e Panthers, mas Red Wings estão aí também para né, dar, dar, dar aquela mexida, né? Você quer falar de Tampa, Ana?
3: Não, eu não sei muito sobre Tampa, mas eu acho que o mistério pra mim, todo ano, é que chega um momento que as coisas vão equalizar. Vão atingir um equilíbrio, assim. E quem tava muito, indo muito bem, talvez volte ao normal. Quem tava indo mal, talvez tenha uma sorte melhor. eu acho que a esperança de todos os times que você vê que não parecem uh, estarem bem, é assim, todo mundo diz, ah, é só má sorte. Eles estão tendo má sorte agora. Outro time que... Eu acho que a Ana Gabriela vai falar o que é que tá acontecendo com o New Jersey, New Jersey Devils, que eles estavam muito ranqueados, muito alto no começo da temporada. Mas aí veio uma lesão, veio lesão, veio lesão. Veio um calendário mais difícil também, eles já estão lá embaixo. Aí você vê os Canucks, que não estavam em nenhum. Eles estavam só coletando ponto ano passado, só coletando ponto, marcando presença. Esse ano eles já tiveram um calendário mais fácil, eu acho que eles estão indo bem melhor. Mas vai chegar um momento que as coisas vão se equilibrar. Tem que se equilibrar, não, não vai chegar. Tem que, tem que chegar. Precisa chegar.
1: Serão? Então, seguindo falando de Tampa, eles vão hoje enfrentar o Hurricanes, né? E eles ainda vão enfrentar o Avalanche e o Arizona Coyotes. Então, eu acho que a principal questão pra Tampa, que tá meio que sendo estranho, sendo esquisito do porquê que eles estão colocados onde eles estão, é, é a, a ausência do Vasilevski, né? Do, do goleiro de confiança deles, assim. Não só é um dos melhores goleiros da liga, mas é um goleiro de confiança, que os jogadores têm aquele, aquela sensação de que, tipo, vai ficar tudo bem porque o, o, o Vase tá, tá ali, sabe? É... Então, assim, eles estão ali na, nessa coisa de pegar terceiro lugar, fica no wildcard. Até teve uma, um momento da temporada aí que eles estavam, tipo, bem abaixo, né? Da, da, da disputa ali do wildcard. Mas agora eu acho que... Mas agora que o que vai voltar, é, se eu não me engano, ele volta... Ele volta no próximo... No jogo contra Avalanche, se eu não me engano? Ou ele volta hoje mesmo?
2: Eu acho que ele volta hoje, se não me engano. É,
1: é isso, ele, ele volta aqui. hoje? É, pois é, eu até, eu até coloquei aqui, mas eu tinha esquecido. É que ele, que ele vai voltar nessa viagem que eles vão fazer agora, que começa em, em Carolina. Né? Então, é, o time também tá tendo dificuldade no overtime. Então, assim, quando o time vai pro overtime, já, já é terror. Pelo menos conseguem um pontinho, mas é o ponto da derrota, né? Dos seis overtimes que eles tiveram até agora, eles perderam cinco. Então, é... Né, a dificuldade de jogar no 3 contra 3 também... Isso também pode ser refletido na ausência do goleiro, né, porque o goleiro é muito importante no overtime. E, e assim, o time, ele... É o mesmo problema de vários times que foram competitivos nos últimos anos, e né, um time que ganhou a Stanley Cup recentemente, duas vezes. A situação do teto salarial deles não é fácil, então todo ano eles têm que abrir mão de jogadores que são importantes para o time. Né? Tiveram que abrir mão do Killorn, por exemplo, agora... É, realmente não é fácil E, e a Atlântica está, como sempre, muito competitiva né? Mas eu não acho que Tampa vai ter grandes problemas, não Ainda mais agora que o para voltar é, Segundo o The Atletic, eles estão com 45% de chances de ir para os playoffs Mas eu acho que é mais porque tá bem competitivo para chegar nos playoffs Como sempre é, né? A, a Leste como um todo, ela é muito complicada mas, se eles conseguirem aí voltar pro ritmo, eu acho que vai ficar tudo certo com o Tampa. Eu nunca me preocupo muito com o Tampa, porque Tampa sempre chega. <risos> sempre dá o seu jeito.
0: É isso. Então, pra, pra desgraceira, pro final aqui?
1: É, pois é, né? O, a questão do, da, da meiuca, né? Da, uhum. da confusão da meiuca. Dos times que estão ali implorando por uma vaga de wildcard uhum. e estão quase lá. É, começando, então, pelo, pelo Flyers, né? Que eu acho que é o time que tá mais, mais próximo. Então, a, a classificação hoje tá Flyers com 21 pontos, Islanders com 19, Penguins com 18 e Sabres também com 18. Isso, obviamente, vai mudar quando vocês estiverem ouvindo esse episódio. Mas eu não acho que as coisas vão mudar drasticamente, assim. Esses times aí, eles estão nessa coisa de, né... É, o, o Flyers ele tá com 10 vitórias, 9 derrotas e uma derrota overtime. O que eu já acho que é muita coisa para o Philadelphia Flyers. <risos> com todo o respeito. E, e, e no é
0: começo um... da temporada em si eles até começaram bem, né?
1: Sim, eles tiveram uma sequência de vitória de 5 jogos. E eles, de fato, assim, eles estão assistíveis, cara. Temporada passada, eles não eram assistíveis, agora assistíveis. dá para assistir. É aquilo, tirou o Tony de Angelo, já ajudou muito. A... <risos> é, mas o Flyers, assim, é um time que assumiu o Rebuild. Né? Então, não se esperava que o time tivesse do jeito que tá, tipo, competindo, né? Eu, eu não acho que vai conseguir playoff, mas nunca se sabe. Ah, acho que, né?
0: Pela, pelo panorama, parece que não vai. Mas tem o quê? Mais 60 jogos? Um pouquinho mais, Sim. gente? É. Então, muita coisa pode acontecer. Seria
1: engraçado. Não, é. é. Eles tão, e, tipo assim, tem jogadores, por exemplo, que que estão indo muito melhor do que se esperava. Tipo, o defensor do Travis Sienheim, que ia para St. Louis e desistiu. Mentira.
0: Não, coitado, ele desistiu, O Tory que não quis assinar o...
1: A, a cláusula, não quis assim, é, não, Aí não ele é, ficou Luque. com tanta raiva, ele ficou com tanta dor no coração de tipo, que, tipo assim, caraca, queriam me tirar, eu só não saí porque o um cara não deixou, entendeu? Que aí ele ficou tão sentido com isso que ele, que ele agora não, tá com jogar. 16 pontos, ele é o maior pontuador do time. O
0: Tory Crew podia fazer a mesma coisa, né? Transformar
1: vingança <risos> em vingança, <Luque. risos> não quis. Não, e aí, não, Ele tá lá quebrado de novo. Ou mal, mal se aguentando. Ah, se
0: não tá quebrado, daqui a pouco quebra. O negócio
1: é esse. Daqui a pouco quebra, exatamente. E o segundo melhor pontuador né, é o Travis Konekny e o Faraby, que estão os dois com 15 pontos, mas o Travis Konekny já tá com 11 gols. É, e eles também têm o, o Bob Brink, que a gente já falou dele em outro, um em outro calor. episódio também. Calouro, né? Um, um querido, jogando bem a beça O Flyer tá jogando muito melhor do que, do que se esperava, assim. O plano do, do Tortorella também tá dando certo, aparentemente. É... Eles estão, como eu falei, adiantados no, no rebuild, mas playoff, não acho. Eles estão com 15% de chance de ir pro playoff. Não é zero, né? Não é zero. Já é alguma coisa. <risos> Já é alguma coisa. E o Islanders Quer falar do, do seu Islanders, Sofia?
2: Eu posso falar. É... Então, New York eles têm 7 vitórias, 6 derrotas e 5 derrotas no overtime. Uh, realmente, é. Eles, na verdade, estão até com uma chance de playoffs de 34%. Eu acho que também tem muita interferência do ano passado, né? Que eles foram pro playoff do ano passado, perderam pro Kings. Mas, é. Eles realmente tiveram várias mudanças no elenco. Uh, e também, até antes da própria offseason, né? Teve a mudança do Bo. É, Anthony Beauvillier e o Bo Horvert, que na verdade o Bo Horvert foi um realmente. Complica uma... que os
1: dois são bom, né?
2: É. <risos> exato. Que... <risos> Exatamente. E também teve o Ato. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas ele foi até uhum. pro. Foi pro time que, da EHL do Canex. Mas é. E aí, na verdade, é isso. Uh, eu acho que. A defesa do Islanders também tem muita essa coisa da defesa, mas também a grande, eu acho que realmente a grande resposta do Islanders é o Sorokin. Tipo, meu querido Sorokin, meu jogador favorito. Mas ele realmente tipo, não tem como. Eu, pra mim, ele é um dos melhores jogadores melhores goleiros e jogadores também na liga. E ele tem uma porcentagem de defesa de .909 e uma média de gols sofridos de 3.21 e realmente as defesas dele são insanas algumas, e é isso, né, na verdade ele tava até melhor no ano passado, mas eu acho que mesmo que as mudanças, eu acho que realmente foi uma mudança boa pros dois times, tipo, o Anthony Bouvier, no que tá fazendo uma temporada muito boa, que não era uma coisa que ele tava fazendo, eu amo o Bo, mas tipo, no, nos, nas temporadas passadas ele não tava realmente conseguindo contribuir tanto assim pro Islanders, e também o Bo Harvard foi realmente uma coisa mais triste pro Canucks, né? Mas ele tá fazendo realmente uma temporada muito boa esse ano também, uh, no Islanders. E eles, na verdade, estão com 87, no, 87 pontos, né? Mas e o projected pace deles estavam 90 pontos, que é um pouco abaixo, mas também tá ali, né? Eles precisam de 94 pontos. Então, é um time realmente que, talvez, eles consigam. É realmente um talvez, né? Nunca tem a certeza do Islanders, Uh, mas o Noah Dobson, que na verdade foi até uma surpresa, tipo, ele é um jogador muito bom, mas na temporada passada não foi uma coisa tão, oh meu Deus, assim, mesmo que ele tenha sido um defensor com muitos pontos, né, nos últimos dois anos, 50 pontos, e, e ele tá com uma temporada com mais ou menos cerca de 70 pontos, que é uma coisa muito boa, né, e ele realmente tá demonstrando muita coisa, até o fantasy, eu tava com meus amigos fazendo um fantasy que realmente... Gostamos muito do Islanders, mas... E no... ninguém queria pegar ele, e agora tá todo mundo querendo <risos> trade pra ele. Olha então... só. Exato, exato. E o Matt Barzal, né? Que, na verdade, temporada passada, ele tava machucado, se não me engano. E agora tá com 15 pontos também, né? Então... É. É realmente um talvez. O Islanders é muito isso, né? É jogo por jogo. Um... Sorokin por Sorokin. E é isso, sabe? Então... <risos> É. Vamos ver se sorou quem salva, né? É.
1: Mas é, é, é surreal, né? Esses times todos, eles estão com aí previsão de 90 pontos e muitos deles não, não vão conseguir, né? Não dá. É. Aqui no meio da tabela a gente também tem os Penguins, que eu acho que eles foram uma surpresa na temporada passada por eles não terem conseguido playoffs em 16 anos, sei lá. E os problemas deles agora continuam os mesmos no sentido de que, ah, estão com 9 vitórias e 9 derrotas, até agora. É... a questão deles continua sendo também o Tristan Jari, né, o goleiro deles, porque ele teve uma boa, um bom desempenho em novembro melhor do que em outubro então tem que ver se ele vai conseguir manter esse, esse ritmo, porque ele é um bom goleiro ele só vacila né, de vez em quando <risos> eles ainda estão com boas chances de playoff, com 53% acho que todo mundo confia muito no fato de que eles têm o Sidney Crosby eles melhoraram com o Eric Carlson Eric Austin já tá com 17 pontos, né? Sidney Crosby não está envelhecendo nada, porque ele tá com 22 pontos também, é o maior pontuador do time, com 12 gols. É, eles têm o Gensel, o Malkin, então eles têm jogadores muito bons, eles têm com certeza a chance de, de pegar playoff. O que já, eu já acho que é muito diferente do Buffalo Sabres, que tá com 8 vitórias, 9 derrotas e 2 derrotas em de overtime. E... Não, correspondeu ao hype, né? Eu acho que é a melhor forma de descrever. Todo mundo achava é difícil, que não, né? que agora vai, agora vai. Teddy Thompson, Teddy Thompson, não está dando. Ele... <risos> Eu acho que ele ainda está lesionado, não sei se ele ainda está. Mas ele, quando ele ficou lesionado, ficou claro que o time não, não anda direito. Hum, sem o é. um menino. É, eles ainda não alcançaram completamente o potencial. Só que, assim, o futuro ainda é, é como o Flyers, né? O futuro é o, é o foco aqui. Eles têm o Zach Benson, ou o Empower também, que não tá tendo a melhor temporada. O Zach Benson é a temporada dele de, de calor, então, né? Eles têm 5% de chance de playoff. Então, assim, não, não se espera realmente que eles consigam muitas coisas. E daqui pra baixo, é só desgraça, né?
0: Eita! Se já tava baixo. muito, vai ficar pior. Então, a gente vai falar sobre quem já tá brigando por pique do... Por, nossa, falei tudo errado. Por pique do draft, por escolhas do draft de 2024, que vai ser, sei lá, em julho. Ou seja, tem 20 e poucos jogos na temporada e tem time que, aparentemente, já desistiu. Né? Então, talvez alguns não. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas... Hoje, no dia 24 de novembro, os piores times aqui da, da conferência são o Montreal Canadiens, o New Jersey Devils, o Ottawa Senators e o Columbus Blue Jackets. Então, vou passar rapidinho aqui por eles e aí vocês podem acrescentar comentários. Mas para falar do Devils, é, a Ana, que acabou tendo que sair aqui, ela colocou alguns pontos e o, e o, o que mais tem trazido problemas no momento, são lesões. Então, Higgs está lesionado, Richard está lesionado, Mayer está lesionado, e o plano da temporada passada não está funcionando muito bem até agora por conta disso. Ela também disse aqui que seria interessante se eles adicionassem outro defensor para a terceira ou quarta linha e para também melhorar o perante kill. E dependendo de como vai as coisas aí nos próximos meses... Considerar reforçar a posição do goleiro. A maior parte dos erros dos Devils têm sido cometidos na defesa e eles também precisam gerar um pouquinho mais de ofensividade. Que diz aqui que não é só construir jogadas completas. Às vezes você tem oportunidade, sabe? Vai lá e faz o básico, não precisa fazer tanta firula assim. Né? Então, tipo, claro, construir a jogada é legal, mas às vezes, sei lá, só chuta.
1: Faz o feijão com arroz. É,
0: tem um ponto aqui que não é só sobre a, a parte ofensiva em si, mas tem defensores que são ofensivos. Então, por exemplo, o Diomarino, ele já tem 10 pontos na temporada e ele é um defensor, né? Ele é um dos que mais tem assistências no time hoje. Então... É possível que eles consigam tapar esse buraco, né? Porque pensa, o Hughes e o Richard são peças muito importantes para o time. Dá para sobreviver até eles voltarem, mas isso é a curto prazo, né? Então, o objetivo a é longo prazo tem que ser melhorar defensivamente, não depender só do ataque potente, porque não adianta ter ataque se você não tem defesa. E dependendo da é. situação. Fica um pouco complicado para disputar isso. Se, né?
1: se eles melhorarem e conseguirem chegar perto, ter chance de playoff, eles têm que tentar procurar goleiro. O que é praticamente uhum. possível porque todo mundo quer goleiro nesse mercado, é. né? Mas eles precisam de um goleiro.
0: É. E a gente já vai falar um pouquinho melhor de goleiros, mas rapidinho aqui. Os melhores jogadores do time hoje é o Jasper Brett, com 23 pontos. O Jack Hughes, quebrado, tem 22 e o Tyler Toffoli tem 16, que ele se encaixou bem no time, então tá funcionando. Agora falando em goleiros, a gente já entra aqui no Montreal Canadiens, E eles estão aí com um probleminha. Eles estão tentando trocar um dos três goleiros que eles têm. São goleiros incríveis, maravilhosos, por quais outros times vão se matar para ter? Não, mas são goleiros, né? E aí os goleiros em questão é o Jake Allen, o Samuel Montenbeau, não sei falar francês, e o Caden Bramont. E aí vai pensar, ah, mas eles devem ter um favor não, o que dá pra negociar eles estão negociando e é isso quem quiser levar, leva qualquer um dos três e tem aquela coisa que eu acho que, que é meio do que a gente tava falando né, de times em reconstrução que é o famoso, uma hora vem aí e às vezes demora bem mais que esperado, mas o canadiense também tá ali né, tentando se reconstruir mas fica eu complicado eu que eles porque... vinha
1: nessa temporada porque eles estavam é. indo bem no início, né?
0: E aí você pega para ver, tipo, a divisão é um pouco complicada, né? Porque também tem outros times que também estão em reconstrução, além daqueles que já estão sempre ali em ótimas posições. Então, fica um Deus nos acuda. Então, fica um pouco complicado. E, e os melhores jogadores não fogem daquela coisa, né? Nick Suzuki com 17 pontos, Paul Caulfield com 15, e o Mike Matheson com 15 também. Eu acho que a, a gente falar bem perca mas a falta do Carey Price eu acho que ainda é algo que meio que assombra eles né e não só pela questão de goleiro em si mas com certeza pelo papel que ele desempenhava ali no no background no backstage do time que é difícil você substituir alguém que estava numa posição dessas então é fica um pouco complicado e aí, vamos ver o que que acontece aí com o
1: Canadiense. Também? É, rapidinho, hum, só, só, falar, só falando. É, enquanto, que assim, é time rival do meu time, mas assim, é uma coisa que eu vi muita gente falando no, no último jogo. Não no último, mas no penúltimo jogo que teve contra o Canadiense, que eles venceram. Que foi um jogo, assim, surreal de bom.
3: Hum. E,
1: e o lance é esse, assim, é... Como é que eles podem jogar também em alguns jogos e jogar tão mal em é, outros têm uma consistência absurda. É
0: que eles não conseguem manter, né?
1: E tanto é que quando acabou esse esse, o penúltimo jogo, né? Todo mundo falou, né? Os, os torcedores do Bruins, tipo, tá, a gente queria perder. Não, mas, pô, cara, é tão bom ver essa rivalidade boa de novo. Tipo,
0: pau a pau. Todo mundo que tem um time rival desse tamanho quer que o time rival se lasque. Só que, por exemplo, quando eu comecei a assistir NHL, lá em 2012, 13, era o momento do Blackhawks. Eles ganhavam tudo, estavam sempre em playoffs, o meu time era um lixo, então, tipo, sempre que tinha jogo, eu já sabia que a gente ia se lascar, e aí o pior é que você tem que lidar com as piadinhas, né? Aí depois trocou. meu time deu uma piadinha, eu ganhei o meu benz o Blackhawks foi ladeira abaixo. Então, tipo, eu não consigo viver isso de uma, de uma maneira... Como é que eu posso dizer linear, é sempre um ah. embaixo e o outro em cima, então não é aquela coisa, você fica, nossa, rivalidade o que isso vai acontecer hoje? Geralmente você já sabe o que vai acontecer, é. né, então tipo, você a, gente tem, a gente tem esse... algo tipo, qualquer outro jogo comum, você só quer que o outro time perca, mas você não espera nada né, porque é muito é. diferente, é muito díspero.
1: Tipo, o Leafs a gente tem muito mais essa coisa de ah, se fruta em playoff, inclusive então tem toda uma, uma parada mas tipo, o Canadiense há muitos anos que não, né Desde aí, 2013, é. 2014, que não tem. É bem é, isso, né? Tipo, tipo, não,
0: não tardem. Não é uma, um negócio que reconstrói rápido. Geralmente demora muito é. tempo. E aí, enquanto um assim, tá, se, tá se reconstruindo, o outro tá no momento do auge. Daí depois aquela quebrada, inverte. Então parece que é. nunca consegue pegar o negócio é. Agora vai. Ai, ai. E falando, é ótimo, né? Falando aí de um time que eu acho que o pessoal achava que ia também, mas que não foi ainda, né? Vai saber. É o Senators. O Senators trabalhou na offseason, vendeu, comprou, arranjou talento de ponta, organizou a defesa, trouxe atacante e não adiantou de nada. Por quê? E tem muito jogador importante tá lesionado e essas lesões acabaram interrompendo qualquer chance que eles poderiam ter ali numa classificação, ali nas primeiras vagas da divisão. O que acontece é que eles também dependem muito dos goleiros para fazer toda a defesa. E aí, não só depender do goleiro, mas eles também não conseguem controlar muito ali na, na zona neutra, não conseguem ser muito ofensivos assim. Tem muito, muito erro na defesa, mas a defesa... Apesar de né, ter seus problemas, consegue lidar ali, dar seu jeitinho. Porém, o problema, às vezes, é que os atacantes acabam se comprometendo ali e aí dá problema. Então, era para ser um ano diferente, era para ser um ano que o pessoal tava achando que talvez o senators conseguisse chegar aos pior. Desde o ano passado, ia, né? Tá assim. Exatamente. Trouxeram muito jogador. Então, lá embaixo, um beijo para o meu querido Vladimir Tarasenko. Saiu do Blues achando que ia ganhar e só tá se bebendo. É isso, viu? Vai ter que voltar. Que fase. Vai ter que voltar pra casa.
1: Ah, e o Senators, ele tá no nível Philadelphia Flyers de entretenimento. Porque é o time isso? é bom? Não, mas porque o mas que, é que tá acontecendo fora assistindo. do jogo é surreal. Que que e tá... ainda que... tem isso,
0: né? Tipo, o Senators tá lascado porque teve aquela treta com o Shane Pinto das Apostas, que tem um episódio aqui, eles também vão perder uma escolha de primeira rodada por conta daquela troca com o Dado Noz, que eles não, não informaram ali a questão de quais times ele não poderia ser trocado, eu acho que foi uma troca que envolveu três times, acho que era James, eles e o Golden Knights, e aí deu um fuso, eu, eu, o, o Dado Noz não pôde ser trocado, deu um negócio, e a NHL acabou multando eles, e eles vão ter que escolher aí é, acho que é 2024, 25 ou 26, eles vão ter que escolher um dos anos para perder uma escolha da primeira rodada. Não é legal como essa liga é justa? É maravilhoso, não é? Tem gente que se atrapalha e é penalizado. E ok, acho justo você ser penalizado se você quiser cagada. Só que daí tinha que valer pra todo mundo, né? Principalmente pra quem comete. Games. Vou entrar nisso aqui pois agora. É. é. Deixa só eu falar rapidinho os pontuadores do time aqui, que temos o Stunzo com 20 pontos, o de lembra do ji Faz tanto tempo que não ouço falar de hu um beijo, Roo, meu querido ruivo. <risos> e o poderoso chefinho Brady Kachuk tem 14 pontos. Se vocês nunca viram o um poderoso chefinho, procurem no Google que vocês vão ver o Brady Kachuk. O Brady Kachuk. <risos> Exatamente. <risos> ai, ai, muito bom. Eu ia falar, Natália, pode falar. Esqueceu? Vamos para o próximo, né? Um beijo, Claude Who. Um beijo, Claude Who! E Vladimir Taraseco. Vamos então falar agora do Blue Jacket. Eu gosto do Taraseito. Estou tirando a cara dele porque ele me abandonou. E eu estou com um pouco Justo. de cor. Então, aqui nós temos uma linha do Blue Jackets que tá brilhando, só nome complicado, então só vou ler os sobrenomes. Nós temos o Voronkov, o Fantili, gastado esse ano, e o Martien. O Fantili, inclusive, falamos lá no episódio dos calouros. Só você procurar isso, você ainda não ouviu. Eu encontrei uma frase que é muito Fantástico. boa. Eles têm sido o ponto Fantástico. brilhante, solitário da consistência do time. Porque aparentemente é só eles que estão funcionando. Só que é engraçado porque, mesmo com toda essa habilidade, eles têm que lutar muito para fazer gol. É, eles... Tem ali os goleiros que defendem, eles têm a chance de vencer na maioria dos jogos, só que eles se atrapalham a fazer as transmissões da jogada, aí vira uma bagunça ali na zona ofensiva, e tem, não sei se vocês lembram, tem dois jogadores que se chamam Johnny Goodrow e o Patrick Line eles são os jogadores mais bem pagos do time, o Columbus Blue Jackets, com os dois, gasta mais de 18 milhões de reais, e isso. somados, os dois juntos, jogadores e elite, têm nada mais nada menos do que 12 pontos. O Goodrow tem dois gols, seis assistências, e o Patrick Line tem três gols e uma assistência até hoje. Patrick Line que foi healthy scratch esses dias. Alguém, por favor, explica Surreal. o que é healthy scratch para quem está chegando agora e não faz
1: ideia do que é isso. Não tenho condições. É quando... É quando os técnicos decidem tirar o jogador do, daquele jogo, basicamente. Ele, ele é Health Scratch, ele foi cortado do time por questões de saúde, só que não é saúde, eles só tiraram ele pra tirar meio. Pra Porque não ele jogar. tá
0: horrível e é. se ele ficar fora... A saúde a gente não sabe jogar. É, é se ele ficar <risos> fora do time, ele ajuda mais do que se ele for pro gelo. Então, basicamente, é, é isso. É tipo um castigo, né?
1: Health Scratch é um
0: nome bonitinho pra sair ali no papel, mas todo mundo sabe que esse jogador tá nessa situação. É pra te fazer brincar. acordar. bosta né E foi a primeira é. vez na carreira dele que isso aconteceu. Ele deu. É, ele falou sobre, tava bem decepcionado, mas é isso, né, querido? Decepção pega gol, então vamos trabalhar. Gente,
1: como é que um time que tem Johnny Gujou e Patrick Liney consegue ter o Ivo Provorov como um dos melhores é. pontadores do time? É isso. O que, que é isso?
0: É isso. E aí tem mais. É, o Woodrow não, não, não parece nem que ele está com interesse, com vontade de estar tá jogando, sabe? Fazer qualquer coisa seria mais legal que estar no gelo do Jackets, aparentemente. <risos> aí, Brasil, ninguém olha.
1: É, e é relógio do Bois, ó. Tá vendo? É, olha aí, ó. E
0: <risos> a história
1: tá se tão, no é, do
0: Tá tão ruim a situação que, além do lá em tecido healthy, scratch... Teve um jogo que eles perderam para os coiotes, que no terceiro período, os dois ficaram bancados o período inteiro e não entraram no gelo. Então fica muito complicado quando os seus top dois jogadores estão nessa situação. E, né, entre os melhores jogadores, nós temos o Provorov que tem 13 pontos, o Boon Jenner também tem 13 pontos, e o melhor do time é o Zach que tem 15. Então essa é a situação aí. Do finalzinho, da finaleira, da desgraça,
2: na Conferência Leste. A briga pelo top 10, eu acho que um dos únicos times assim, que a gente pode ver, talvez, subindo, talvez seja o New Jersey Devils, que até o time. Hughes... É, porque realmente é um, até uma surpresa, né, pra, pra mim foi uma surpresa ver eles, assim, na briga pelo draft ainda, né, ele tá em um oitavo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que talvez seja um time que ainda tenha muita chance de estar, tá, acho que no primeiro quarto da temporada. Mas é, é isso. Mas tem que melhorar muito ainda.
1: Eu acho engraçado até você dizer isso, porque é, isso é literalmente só por conta da temporada passada, porque o Devils no final, pra mim, é, é. normal. <risos> Mais uma temporada.
0: É, será aqui, que foi a da dos... última década o One Hit Wonder do Devils e aí só lá em 2030?
1: Fica aí o que questionamento. <risos> vamos lá. Mas eu só vou dizer que, de fato, eu concordo que eles podem subir só porque eles têm uhum. muito mais talento do que, do que os pontos é, deles. Em é, dia. eu
0: acho que esses talentos também já se provaram, né? O problema é lesão. Ainda mais quando você não tem assim, uma certeza que volta logo, que vai voltar bem. Então fica um pouco ah. complicado. E goleiro, mas, né? É. Pra, é mas eu tem pra se recuperar. O problema é a divisão, né? Não é uma divisão tão fácil assim. Hum, se tu demorar, meu
1: irmão, já era. É, exatamente. Vai ficar com o um flyer está no teu lugar. Olha que perigo. <risos>
0: mas então, tá certo, pessoal. Encerramos o nosso episódio por aqui. Só esperar meu cachorro passar aqui na janela latindo e tal. Qual. Tá um participando. O Romeu, né? Vocês falaram mal do Davos, ele veio reclamar. Então, para você saber tudo sobre a temporada da NHL e não só sobre a temporada da NHL que a gente fala sobre hockey line, hockey internacional, falamos sobre college, falamos sobre PWHL, entra no site ticktackball.com. Se você quer conversar com um pessoal legal da hora, os queridos, nós temos um servidor lá no Discord, o pessoal é, adora conversar lá. Então, o link tá aqui na descrição do episódio tem também um cupom como MrVarsity se você usar o, o código tic Go você recebe 10% de desconto o PTG também tem uma lojinha e um, as nossas redes sociais é arroba TICTACGO então nos segue e obrigada por nos ouvir até o fim né que hoje foi, um pouquinho, é, hoje foi é. um pouquinho mais longo mas tinha muita coisa para falar então falamos de uma conferência inteira e tentamos resumir o máximo que dava. Não é tão fácil assim fazer análises. Mas agradecemos pela, pela sua ouvida. E é isso, gente. Obrigada a vocês também por estarem aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!
2: tchau.